0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, primeiro episódio durante a Free Agency. Na verdade, nós estamos aqui às portas da abertura desta grande, desse grande momento da NBA e já estamos gravando para quando estiver valendo. Estamos, portanto, no passado, você está no futuro, por algumas horas de diferença. Lucas, horas de diferença já é futuro?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, eu discordo um pouco de você Guilherme, acho que a pessoa que está ouvindo já está no presente, está no nosso futuro, mas a gente está no passado, então eles estão no presente, a gente no passado, mas a gente se encontrou nesse momento.
0: Mas o presente deles deixa de ser presente no momento em que eles pensam, nossa estou no presente, e aí eles estão pensando sobre o passado. Ok. Lucas, olha só o que aconteceu... Essa aí nos pegou desprevenido. Claro que não pega totalmente desprevenido, porque a gente vem acompanhando a novela da Off-Season. Estamos aqui numa grande novela, uma novela de Dias Gomes, uma novela de Manuel Carlos, uma novela brasileira, tradicional, com drama, com cena clichê, com aquele momento de tensão. Tem, tem todos esses componentes. E olha só, para começar a debater, analisar, comentar, os desdobramentos desse grande momento que é a free agency. Vamos falar de Boston Celtics. Vamos falar dele. Kemba Walker é jogador do Celtics, Lucas. Essa eu não esperava.
1: Guilherme, menos do que eu esperava. É mais assim, eu não queria que acontecesse. Né? Eu estava torcendo por outro destino de, de Kemba Walker, mas em Boston, Kemba vai ter a chance de, digamos, experimentar uma run longa nos playoffs, algo que não tem na sua carreira e ao mesmo tempo ser a face de uma franquia muito grande, né? muito vitoriosa, muito gloriosa, então ele vai ter esse, vai dar esse novo significado à sua carreira, ele passou muitos anos em Charlotte, oito anos, lá ele não conquistou muita coisa de expressão, foram campanhas, na melhor das hipóteses, medianas e, na maioria delas, Guilherme, insuficientes para ir à playoff. Então agora Campbell Walker vai, chegar, vai jogar para um técnico excelente, uma franquia vitoriosa que sonha grande. Uma franquia que acabou de perder Kyrie Irving e Al Hofford e conseguiu rapidamente se restabelecer no mercado e trazer mais um Max Free agent. É, vamos ver agora como esse time vai se desenrolar, porque até agora não tem um pivô, digamos assim, né, Guilherme? Tem Kemba, tem Jason Tatum, tem Gordon Hayward e tem Jalen Brown como as referências, mas deve ainda estar no meio do processo, ainda está no meio do caminho, veremos as cenas desses próximos capítulos, que serão, nessa novela que você já trouxe aí, Guilherme, bem... Uma novela curtinha, não é uma novela tipo clone, Guilherme. O clone demorou quase um ano para terminar. Essa novela... Qual que
0: era o seu personagem favorito do clone, Lucas?
1: Guilherme, lógico que era o Lucas, né porque nessa época Lucas não era um nome tão comum. Até bota um pouco a culpa no... na novela o clone, acho que nasceram muitos Lucas nesse período. Então, como o Lucas não era um nome muito comum, eu curti muito quando vi um personagem Lucas, então ele era meu favorito, só que ele, ele era muito babaca, Guilherme.
0: Ô Lucas, é, aconteceu comigo uma questão com a novela Clone. Que ano que foi essa novela? Você lembra de cabeça? Eu
1: acho que 2000, por aí.
0: É, eu lembro que eu estava no ensino médio ainda e eu estava assistindo a novela Clone. Assisti, devo, devo confessar aqui. E eu lembro que o Murilo Benício, nessa novela, ele só... não sei qual dos personagens, porque ele interpretou uns 18 personagens da novela, sempre com o mesmo estilo, né? com a mesma voz... Com a mesma atuação Que mostra o talento do ator né? Guilherme. Que nem muda a entonação
1: claro, Guilherme. É um clone Como é que você quer que ele seja diferente de ele mesmo?
0: Fica aí a questão Fica aí a dúvida Fica aí a sugestão de reflexão
1: Mas o que aconteceu,
0: Lucas? Ele usava sempre aquela camiseta Lisa por baixo e uma camisa lisa por cima Não sei se você lembra desse personagem
1: Era o Lewis?
0: eu Não sei o Léo <risos> o que aconteceu. É, eu falei assim, vou usar isso aí porque isso aí é estilo. Só que as pessoas, Lucas, achavam que eu tinha virado grunge porque eu não tinha aquela camisa estilo Murilo Benício. Eu tinha aquela camisa mais xadrez, meio velha. E aí eu fiquei com fama de grunge tipo, mesmo. Que eu não fosse, Lucas. Agora o que aconteceu? Eu tomei um elástico do tempo. Porque hoje eu acho muito mais legal ser grunge naquela época, ter sido grunge sem querer, do que ter sido fã do Murilo Benício. Então,
1: foi um engano que me fez bem. Guilherme, nessas horas eu fico pensando assim... É... é um retrogosto. É um retrogosto e você me convida. Vamos fazer um podcast rápido sobre o Campbell Walker no Boston Celtics que a gente passa cinco minutos debatendo o clone, Guilherme. <risos> <risos> ok. Mas, Lucas, eu, a questão que eu tenho para
0: começar a conversar sobre isso aqui é o seguinte. Circulou uma notícia ontem. Notícias nesse momento não dá ainda para ter aquela certeza de ser correta ou não. Mas a informação me surpreendeu um pouco. Disseram que o Hornet sequer ofereceu o Max para o Kemba. Não é aquele Super Max, mas o Max. E a reação da torcida foi bem legal. Assim, eu vi um meme, não sei se é, como é que foi aquilo, mas o cara, um vídeo né, do Instagram, o cara ameaça queimar a camisa do Kemba. E, na verdade, ele, daí ele acende o isqueiro e começa a colocar a plaquinha. Isso é uma novidade aí da, da internet um texto né dizendo coisas que ele queria dizer para o Kemba. E é tipo um, Olha, desculpa por nosso time ser um horror. A gente poderia ter tido dado um time bem melhor. É uma pena que não demos. Seja feliz. A gente entende o que você fez, alguma coisa nesse sentido. Você acha possível, Lucas, que Michael Jordan não tenha oferecido sequer o, esse aí, isso que o Kemba já vai ganhar com o Celtics?
1: É, isso que o Kemba vai ganhar com o Celtics, certamente o Michael Jordan ofereceu. é Porque o Kemba, como ele foi... É, ele foi ao nba Team, Guilherme, o Hornets poderia oferecer duas escalas acima do que o Boston pode oferecer. Porque o normal, por exemplo, o Jimmy Butler. Jimmy Butler pode receber do Philadelphia 76ers o quinto ano, o que levaria o seu salário para 191 milhões. Se ele assinar com qualquer outro time, ele pode pegar esse mesmo contrato que o Kemba pegou, 141 milhões. A questão é, como o Kemba foi ao nba e estava no mesmo time desde que foi draftado, então ele poderia receber o Super Max. Então, ao invés de 191 milhões, podia ser 5 anos, 221 milhões. Mas o, o Michael Jordan e a direção e o Kemba também acharam que era excessivo esse valor, não precisava chegar lá. Então, o Kemba imaginou receber os 5 anos, 191 milhões. Não foi isso que foi oferecido. Também não dizem quanto foi oferecido, mas certamente esse valor que o Boston pôde pagar deve ter sido, no mínimo, cogitado pela, pela equipe do Charlotte Hornets. Né? 141 milhões por 4 anos é algo que está ok para você ter o Kemba. Vários times queriam ter o Kemba nesse valor. O Hornets vai, contra a lógica, Guilherme, perder o seu único grande asset. Alguém que eles cogitaram durante muito tempo, aliás, jamais cogitaram durante muito tempo, trocar, né? Kemba Walker vinha num salário muito, muito bom, de, em média de 12 milhões ao ano, é, muito bom para o Hornets. Tá? E era facilmente trocável. Né? Você poderia conseguir jogadores de é, escolhas futuras, jogadores jovens, valiosos, mas o Hornets evitou colocar o Kimba para negociações, é, segurou como se fosse renovar com ele ao final do contrato e acaba acaba Perdendo o seu único grande asset, né? o seu único trunfo, sem nada em troca. A gente vê o que o Pelicans fez com o Anthony Davis e compara com o que o Hornets fez com o Kemba Walker, meu Deus do céu, né? Uma aula do que não deve ser feito na NBA.
0: E ainda com uma situação bem melhor, né? Porque o Kemba não tinha dado destino preferencial, não tinha dito eu só quero jogar em tal time esperou a off season né o Anthony Davis armou um caos lá deixou a equipe em péssima situação disse que só vai para o Lakers e ainda assim conseguiu algumas coisas bem volumosas né? de fato sei o que pensar agora do PL, do do Hornets é uma longa eu sei que é uma longa jornada Lucas eles vão vão precisar de tempo para fazer alguma coisa a gente olha para o elenco não vê nenhuma coisa assim empolgante a gente olha para o cap e vê que o time não vai poder se mexer muito é uma situação o, o sorteio do draft esse ano é, não deu sorte, o time chegou a brigar para o oitavo lugar, ou seja, a escolha não foi daquelas mais empolgantes é, é, aqueles dois torcedores do Hornets no Brasil e mais essa massa incrível de populares que você encontra na rua com roupas do Hornets é, deve ficar muito triste com o que vai acontecer com a equipe Agora, uma questão sobre o Boston Celtics Kyrie É pior ou melhor que Kemba?
1: Ah, Guilherme é, Jogador, a gente vê que o Kyrie Sempre fica à frente do Kemba Nas votações, sempre fica No high test, Guilherme A gente vê o Kyrie superior Ao Kemba Walker em basicamente Qualquer, assim, qualquer comparação que High test
0: frente. seria é, A visão? Você está falando do ponto de vista
1: oftalmo, Oftalmológico? <risos> Isso, é, agora no vestiário, a coisa parece ser bem diferente, né? Ao passo que o Kyrie ficou muito esquisito no vestiário do Boston Celtics e não tem é, amigos no, no, na, na sua equipe, na sua ex-equipe. Kimball Walker, por outro lado, mesmo num ambiente de constantes derrotas, constantes sofrimentos, constantes é, reveses, Kimball Walker sobre todas as medidas possíveis, é visto como um excelente teammate, um cara que não causa problemas para os seus técnicos nem para os seus companheiros, que assume a bronca, né? que assume as responsabilidades e que agora deve se, deve se somar ao Boston. Né? Deve ser alguém que claro está assinando por quatro anos, está indo para lá por opção própria, diferente do Kyrie, então deve ser alguém que vai encontrar o seu lugar rapidinho. Lembrando que ele jogou bola né, na faculdade de Yukon, né, Guilherme?
0: Foi. Lá UConn pertinho. Jogou com o jogou com Shabazz Napier lá. Grande momento aí de, de lembrança. Ô, Lucas, eu, a impressão que eu tive com essa contratação é que a, o mercado da NBA não se preocupa muito com o Danny Hendrick, pelo jeito. Né? A gente, lá no episódio fechado, a gente até mandou palavras duras para o Danny Hendrick. Um cara que fez o que fez aí com a Zaya Thomas. Hum, de certo modo, não conseguiu dar o salto de qualidade ali para o Celtics. E dava a impressão de ser um cara que estava meio que na lista do... Na, no, red flag para negociações. Ainda mais com um jogador que está beirando os 30. O Kemba pelo jeito, não está muito preocupado com a saúde. Ou com o que vai ser o próximo contrato. Porque ele topou jogar para um cara sem coração.
1: <risos> Isso, né, Guilherme? É, ao passo que tem esse lado de ser um GM ruthless, né, que vai fazer tudo possível para vencer, inclusive te trocar, mas menos se você for o Rozier, né? O, o Danny Andy, ele, é, a gente tem que falar aqui, né, Guilherme? Ele sabe montar times ele sabe colocar peças boas para o time vencer então esse lado, o lado bom as pessoas costumam ver bastante e claro, um salário máximozinho já de cara também ajuda né? o Danny Aide é um bom GM, Guilherme é um dos melhores GMs tem esse lado que talvez para o jogador fique um pouco marcado né? eu sei que o Kyrie Irving não vai sair com boas memórias do Celtics o Isaiah Thomas se sentiu muito traído quando esteve por lá é, pode ser que essa fama acabe pegando e atrapalhando por enquanto Guilherme nos últimos anos conseguiu trazer o Hofford conseguiu trazer Gordon Hayward e agora traz Kemba Walker tem tido muito sucesso na mesa de negociação
0: pois é tô, tô bem impressionado e mais um bom negócio é, é um bom negócio porque você conseguiu Kemba, o salário aqui você não entra em discussão, é um max você tinha que dar um max para trazer um max player você trouxe, na nossa lista, o Kemba estava entre os 10 melhores disponíveis. tava até melhor do que isso, né, Lucas? A gente colocou o Kemba entre os 6 melhores free agents dessa classe. Então, não dá para dizer que foi um movimento que saiu caro ou barato. Saiu o preço. É isso que se paga quando você quer um jogador desse nível. Agora, a timeline do Boston vai ficar é, sob, sob júdice, vamos dizer assim, tá, ainda para ser decidida. Por quê? Porque o time tem um elenco, tinha um elenco que queria ser grande, queria ser campeão e deu errado agora eles deram, não foi bem um reset mas foi tipo um, um como que eu digo? um, reiniciar um, um giro de, de 360 graus querido. é, não, não foi não, foi, não foi, eu <risos> acho que tá em algum lugar aí no meio disso por quê? porque sai Kairi sai ao Horford eles mandam embora o Baines meio que ai, vaza é... O Morris é possível que não fique. Nós estamos falando de vários caras que eram titulares. É basicamente o time titular sem o Teito e o Jalen Brown. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer com o Rosier. A gente tem a impressão de que o time pode mais do que isso. Deve jogar mais do que vem jogando. No entanto, não estou não seguro ainda do que esse time vai fazer. Como que eles vão tapar os buracos? Eles têm muitos jogadores jovens... Esses jogadores jovens, eles vão acender? Eles vão ocupar mais espaço? Esses caras que a gente nunca ouviu falar, Yabusele, Robert Williams, esses caras vão vir a jogo? Vão entrar para a rotação? Finalmente? Ou não? Vai ser preenchido com outros caras? Esse monte de moleque que eles pegaram nesse draft? Caras aí que são bem interessantes. O que, que eles vão fazer com eles? Para mim ainda é uma grande interrogação.
1: É isso, Guilherme precisamos ver o que esse time vai fazer se fosse simplesmente saiu o Kyrie, chegou o Kemba eu falaria, ótimo dá para voltar com a mesma volúpia atrás do título talvez agora com o um vestiário um pouco mais pacificado as coisas rendessem mais, jogadores jovens pudessem continuar a evolução que parece estagnada e tudo bem, bola pra frente. Agora, sem o Horford, que era a referência desse time nos playoffs nos últimos anos, ele podia não ser o jogador que fazia jogadas é, eternas, digamos assim, um enterrado em cima do LeBron, um toco espetacular, mas ele era o cara constante, era o cara que defendia os principais agressores a, ao aro do Boston, era um jogador que entregava no ataque e que era uma espécie de liderança defensiva, né? uma espécie de paizão para essa molecada toda, um cara que faz muita diferença dentro e fora de quadra que agora não tem como o Boston substituir, não sobrou cap para o Boston, de substituir o Hofford com um jogador de nível sequer similar ao Hofford. vão ter que buscar ou veteranos já numa fase mais de declínio Guilherme, ou até mesmo apostar em Novas caras, né? novas peças. Qual, qual vai ser essa peça? Quem o Boston vai conseguir, eu não sei. Eu sei que o Boston pode ainda fazer um negócio ousado, Guilherme. Que é o que Acertou com o Canva, mas tipo, Canva, segura aí. A gente já está palavrado, só posso assinar contigo mesmo dia 6. Mas que tal se a gente assinar dia 20? Tira umas férias, tá, confia em mim que, que a gente vai assinar de boa. E aí o que, é que eles podem fazer? Eles ainda não rescindiram a Qualify Offer ao Terry Rozier então o Boston pode de repente conseguir um sign and trade com o Terry Rozier trazer algum jogador é, que o time que vai trocar pelo Terry Rozier não esteja mais interessado em, em continuar com ele no elenco é, vamos ver né? desde que não afete o salary cap para trazer o Kemba, o Boston ainda tem essa opção em aberta
0: então a gente começa a conversar sobre essa off-season falando de um dos negócios mais aguardados. Você quer dar aí uma nota para esse negócio, Lu?
1: Guilherme, a nota para você trazer um jogador como o Kemba não pode ser nada diferente de 10, né? porque a gente não está julgando aqui perder Alhofford, perder Kyrie. Isso aí fez, foi fora do controle do Boston Celtics. Os né? jogadores optaram... Quer dizer, a do Al Hofford foi mais uma decisão estratégica de não dar um contrato muito grande para um jogador nessa idade. O Boston gosta muito de ter contratos que sejam atraentes para todo mundo não quer ter contrato que seja peso. Né? Então, essa parte de Pedro o não foi legal, mas trazer o Kemba em substituição à perda que você teve do Kyrie é excelente. Nota 10 para o Boston. Nota 9 então, para as...
0: o Kemba. O Kemba leva nota também?
1: O Kemba vai levar 9, porque ele não foi para o Suns.
0: <risos> ok. Então, assim, a gente encerra o nosso primeiro episódio de novela. Posso ter um
1: destaque final? Também de novela.
0: É, pode, mas depois de eu falar a seguinte questão, Lucas. Assim a gente encerra o primeiro episódio. E olha só, se você quiser não perder nenhum momento da free agency, a sugestão que eu faço é entrar no grupo do Giannis, que é para apoiadores do Café Belgrado, de 20 reais mensais. É um valor irrisório aí, 70 centavos por dia, você tem acesso a... Assim, você não perde nada nunca, né? Nesse momento tá rolando, por exemplo, Mundial Sub-19. Aí começa as rodadas 7h30, 8 da manhã. A gente já começa a vigília. Sempre tem gente assistindo, comentando os jogos. Notícia da off-season. Para tudo. Vamos comentar isso aí. Já estamos lá com cento e quantas pessoas? 140, sei lá. Tudo maluco por basquete. Todo mundo sabe muito. Então, lá é o lugar que você tem que estar. Entra lá no cafébelgrado.com.br e vê se você tem aí essa ousadia lá no Gênesis não é só lá ficar de boa lá, é armar o caos, é para quem tem opiniões fortes e é capaz de ousar. Claro que se você quiser ter conteúdo, acesso ao nosso conteúdo, você já sabe, cafébelgrado.com.br e tem PicPay agora também, é só mandar DM que a gente manda o link ou procura lá o Café Belgrado. Lucas, seu destaque final. Era
1: esse, Guilherme, você fez até com mais maestria do que eu faria, então um forte abraço.
0: O meu destaque final,
1: Lucas, é o seguinte, vem mais por aí. Cheiro.